0: Vítejte u sledování či poslechu podcastu Women in Finance. Jsem Jaroslav Kramer a pozvání do studia Info.cz dnes přijeli dvě světově úspěšné finanční expertky, kterými jsou Jana Matesová, ekonomka a mimo jiné také bývalá zástupkyně Česka při Světové bance. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: No a ze Švýcarska dorazila kemla Horáčková, Head of Regional Investment Management Europe ve společnosti Zurich Insurance.
2: Dobrý den, také děkuji za pozvání.
0: Dámy, moc díky, že jste dorazili. Vy obě dvě patříte dlouhodobě k nejuznávanějším expertkám nejenom českého, ale i světového finančního světa. A abych tento podcast nezačal úplně jednoduše, tak cestou se mně napadl takový trošku možná odzbrojující úvodní dotaz. Kdy jste se naposledy cítili skutečně vlivné? A dodatečný dotaz, kdy jste se ve své kariéře cítili úplně nejvlivnější? A začal bych s paní Matesovou, protože ta má teď mediální praxi za poslední měsíce velkou. Tak kdy byl ten poslední moment, kdy jste cítila, že to co, děláte aktivity, ke kterým směřujete svou energii, tak mají skutečný vliv?
1: Já myslím, že jsem se nikdy necítila vlivná, ale nějakou míru vlivu, asi největší ve svém životě, byť v stále minimální, minimální, jsem měla v těch dobách, kdy jsem byla v těch, tedy ve své kariéře, nejvyšších pozicích ve Světové bance, protože prostě ta instituce je vlivná. Máte obrovský přístup k tématům, která mají globální vliv. Máte jakýsi vliv na rozhodování, který se hodně buduje zákulisně, ale nakonec to může něco změnit i pro Českou republiku. Jdou se domnívám, že jsem tehdy něco změnila k lepšímu, byť to byla přesně situace, kdy jsem si po dvou letech snahy zákulisní říkala: Tak teď jsem přecenila své síly, tohle nedopadne. A za 14 dní po těch dvou letech to najednou bylo, někde se prostě protrhne ta hráz.
0: Takže to, že v poslední době patříte ke stále častěji citovaným ekonomkám a expertkám v, české, v českých médiích, nepovažujete za vlivné nebo za uh, nějakou vlivovou oblast?
1: Pokud to dokáže někoho z posluchačů a diváků přesvědčit, tak jsem ráda, ale nevím. Nemám žádné měřitelné, objektivní zhodnocení. Paní
0: Horáčková, jak jste na tom vy s tématem vlivu? Kdy naposledy jste cítila, že vaše aktivity mají skutečně vliv a kdy možná během své úctyhodné kariéry jste se cítila skutečně nejvlivnější. A jenom dodám, v rámci tohoto podcastu je vliv vníman pozitivně. Nedáváme tomu žádnou negativní korotaci.
1: Tak to,
2: to mě tak oslovilo, V tom jsem smysl, že by to mělo být něco pozitivního. Tak já bych řekla, já se cítím vlivná nebo spíš cítím takový pocit uspokojení, když mám uh, nápad myšlenku, která se mi, kterou se mi podaří prosadit a pak vlastně vidím, že se to podařilo a, a že jsme se posunuli někam dopředu jako tým nebo v biznisu. nějaký poslední, poslední příklad, no to vlastně není zase tak nedávno, to bylo, když jsem začala, přešla z akci do Curech Insurance před čtyřmi lety, tak vlastně jeden z prvních takových projektu nebo iniciativ bylo založit realitní fond a teď jsme zkoumali, jak to uděláme a vlastně mi se, mi se podařilo vymyslet schéma, kdy jsme... Spoili několik dcerních společností, vytvořili jsme uh, velkou uh, společnost, asset management společnost, investiční společnost, uh, která dneska zpravuje 40 miliard švýcarských franků. Já jsem tam předsedkyní dozorčí rady a vlastně se z toho za ty čtyři roky uh, podařilo udělat rostoucí úspěšný biznis. Tak to je takový pro mě spíš radost a uspokojení. Já moc jako neuvažuji ne, ne v, v, v ovlivu, jsem politička, že jsem vlastně ve firmě, dělám manažerskou práci. To by byl tak, tak. takový příklad, jak, jak já vnímám Liv nebo úspěch, radost z z dobré práce.
0: To mě současně vede k tématu odpovědnosti. Jestli je pro vás přirozenější spíše tendovat k tomu, mám teď na bedrech velkou odpovědnost a musím se s ní popasovat, anebo k tomu, to je super, mám to hodně na stole a mohu měnit spoustu věcí. Jak to máte? Patříte k těm lidem, kteří spíše přemýšlí o té odpovědnosti, o tom, co všechno to znamená, to, co aktuálně zastřešuje, anebo pro vás je to taková výzva pustit se do nových věcí?
2: Pro mě je to motivace. Já potřebuji takový ten, já tomu říkám, pozitivní stres a tlak. Já se potom přepnu do takového úplně jiného, režimu. <laughs> Že vy to rychleji myslí, taková, rychleji samozřejmě, bo ono to potom člověka dohoní, člověk je pár týdnů nebo měsíců v takovém nasazení a teprve potom přijde ta únava, zase musí člověk tu energii doplnit, ale tak tak, tak, takhle funguji já. Zapnout, dotankovat, zapnout, dotankovat. Teď
0: máte to tankovací období, předpokládám, teď v létě.
2: Teď v létě mám být dost často to tankovací období, když ty finanční trhy samozřejmě znamenají, že úplně dlouhou dovolenou si dovolit nemůžu.
0: Myslím, že k tomu se možná taky krátce dostaneme. Jak to máte, paní Matesová?
1: Stejně. Já teda nevnímám odpovědnost jako paralizující, mhm což někdo by mohl, ale vnímám ji jako úplně zásadní věc pro to, aby člověk bral věci vážně, aby domýšlel důsledky toho, co říká nebo co dělá, aby prostě pracoval seriózně, protože často cokoliv i malé akce mohou mít mnoho dopadů, a je potřeba o nich uvažovat už od začátku. Čili já to beru jako, podobně jako paní Horáčková jako motivaci, ale jako motivaci brát věci vážně, jen tak si nehrát.
0: Před natáčím tohoto podcastu tady v debatě padlo jedno docela zajímavé slovíčko, dravost. A Považujete vy sami sebe, pokud se podíváte na svou kariéru, za spíše dravé, anebo jste to měli tak, že vždycky si vás ty příležitosti nějak našly, tak trochu náhodou? Paní Matesová.
1: Já jsem generace, ve které v, těch, v té oblasti finanční, jak říkali muští kolegové z té doby, přijdu na nějaké skromáždění, rozhlédnu se a vidím těch sto mužů a ty tři ženy. To tak byl ten poměr v té době, takže jistá dravost byla nutná. Nedovedla mě k tomu dravost, dovedla mě k tomu, asi takový přirozený workoholismus, se kterým jsem vyrůstala už v pubertě. To je to, co pak člověka dožene. Aha, a zvídavost, teda obrovská zvídavost. Ale potom, když v té oblasti jste, nebo alespoň tehdy to tak bylo nutné v České republice, mluvím o začátku 90. let, tak tam ta dravost byla nutná. Dravost, kterou můžete doma, já jsem to tak dělala, odložit ve dveřích a zase si oblest jako roli, jako hereckou roli, když jdete do práce. Ale tam byla nutná. Když jsem přišla do Spojených států, tak pro mě obrovskou úlevou bylo, že tam nikdo neposuzoval, jestli jsem žena, co. Ale jaké jsou výsledky. Obrovská úleva, obrovská úleva, že se můžete soustředit jenom na tu práci a být přirozená. Ale americké ženy nebo ženy z jiných západních zemí mi říkali, ale to ještě před 15 lety tady bylo úplně stejné. A měla jsem to štěstí pracovat taky s lidmi, mezi kolegy byli lidé, kteří bezprostředně pracovali s paní Tečrovou a říkali, možná by tomu nikdo nevěřil, ale ona taky nebyla taková ve svém soukromí. Ona taky si tu dravost obalitala do práce.
0: Teď se nám to téma krásně rozšířilo. Jedna otázka je, jak vy to máte s tou dravostí. A druhá věc je, možná i v kontextu toho mezinárodního prostředí, jestli je to trošku jiné v Česku a konkrétně ve Švýcarsku, kde působíte?
2: Tak, tak já začnu tou první otázkou. Dravost, já jsem přemýšlela o té dravosti. Já bych to nazvala, že je potřeba, že je důležité mít určitou ambici, odvahu, otevřenost. Takže já si pod, pod slovem dravost představuji toho, Orla, jak <laughs> zaloví toho zaníčka uprostřed. Takže já si to spíš prořekládám takovou taková zdravá ne, 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 ambice, otevřenost, nad... <laughs> prostě m- m- mít, mít mm-hmm. odvahu uh, za, za něčím mít. To si myslím, že je asi nutné, aby člověk uh, postupoval uh, Jestli se vás příležitost najde, já myslím, já, já, občas mi do toho skočí anglicky ale jsem zvyklá mluvit český <laughs> než doma v posledních pár let. Um, myslím si, že... Mm. Ty příležitosti člověk musí taky vidět, oni, oni, oni jsou, příležitosti jsou, myslím, pořád, ale je důležité, aby člověk byl připravený je vidět a, a nebát se jich a, 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 jak se říká, chytit tu příležitost. Tak to Tak, přesně tak. <laughs> tak to si myslím, že, že je důležité. Samozřejmě s tím poměrem, v našem světě ženy, muži, myslím, že je to podobné ve Švýcarsku, ale všude se posouváme, mm-hmm. že už dneska bych řekla, to není jedna, jedna z deseti, ale možná tři z deseti, když, když, když se zadaří těch žen něčím dát jim víc. Moje zkušenost je, když. Uh, dělám mentoring s mladšími kolegyněmi, uh, vlastně jim do, dodat tu kuráž, kolikrát oni mají vlastně ty znalosti, uh, ty dobré myšlenky, ty nápady, ale uh, myslím, že muži jsou, se toho víc jako nebojí. Uh-huh. Těch, že, že moje zkušenost je, vlastně je mm, trochu motivovat, aby se nebáli uh, něco říct. Ono je to taky složitější, že? když jste jediná žena u stolu a pět mužů, tak <laughs> se k tomu slovu dostat. A... To
0: je taky právě trochu důvod, proč se na to tu otázku ptám, protože často narážíme na to, že nechci generalizovat, ale že mnohdy se ženy bojí si o tu příležitost říct anebo se drát třeba do předu toho pelotonu v případě, kdy je nějaký menší závod. Takže jsou skvělé případy nebo je skvělé slyšet to, že je to naprosto v pořádku a naopak byste to ještě více podporovali. Dámy, já jsem začal tím, že jsem vás uvedl jako světově úspěšné finanční expertky. Ono ten mezinární aspekt je velmi klíčový. Vy jste tady před podcastem řešili období pěti let. Mě by zajímal kontext. Jedná se o to, že pokud si třeba plánuju zahraniční kariéru, tak bych si na těch pět let měl měla dát pozor, protože poté už se odtáhnu od své domoviny. Jak to vidíte, paní Matesova?
1: No, když se nedáte pozor předem, nemusíte to plánovat, tak ono to stejně tak dopadne a to myslím, že je velká zkušenost lidí, kteří žijí a pracují v zahraničí bez ohledu na to, odkud pocházejí. My jsme se tady na tom taky shodli. Po třech let, tak první tři roky pořád jste myslí v té své domovině, kromě lidí, kteří odcházeli s tím, že se otoč- už nikdy neotočí zpátky. Pro ně bylo cílem mít Pryč. Ale člověk mentálně žije ty první tři roky ve své zemi, pořád bedlivě sleduje, co se tam děje. A po třech letech začíná tak pomalu ztrácet ty bezprostřední vazby na přátele, protože oni si řeknou, aha, tak ono už se jen tak nevrátí. A zároveň se učíte žít, pragmaticky žít v té zemi. Víte, ono o životě někde nejčastěji rozhoduje, je ten, ta, ta každodennost. No, mají tam chleba, který mi chutná, mají tam životní rytmus, který mi vyhovuje. A také to, že ty věci, které se dělají rutinně každý den, umíte zvládat rychle a efektivně. Víte, kam jít, když potřebujete na úřad, víte, kam jít, když potřebuje to něco s dětmi ve škole, a to po těch třech pěti letech už člověk víc umí v té nové zemi. Čili tam je potřeba se rozhodnout, jestli se vrátit nebo zůstat dál, ale také je to, eh, hodně to záleží na tom, v jakém věku máte děti a jak se s tím novým prostředím zžili, případně jestli z nich úplně chcete cizince nebo jestli z nich chcete Čechy a taky to samozřejmě záleží na starých rodičích doma
0: toho, co poslouchám, tak o to těžší musí být to rozhodování, jestli přijmu tu nabídku a skutečně přestěhuji celou rodinu. Vy v době, kdy jste se stěhovala do Švýcarska, tak jste měla ještě malé děti. No, my malé. V jednom z rozhovorů jsem četl, že to Švýcarsko pro vás byla možná o trošku jednodušší destinace než třeba Londýn nebo Spojené státy. Teď zpětně Tou optikou toho, co i říkala. Paní Matesová, podepsala byste to, že je skutečně potřeba přemýšlet spíš v horizontu let a nespoléhat na to, že to, jak si představuji, že ta kariéra bude fungovat a jak můj život bude v té destinaci probíhat, takže to pak je ta realita.
2: Já můžu stoprocentně potvrdit, co tady paní, paní kolegyně říkala na svém příkladu, um, Ale já já jsem vlastně nevěděla, já jsem to neplánovala a vlastně jsem tu zkušenost musela udělat. Já to dneska můžu přesně potvrdit, co, 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 co jste řekla, ale dopředu to člověk neví, takže před těma 11 lety jsem chytla tu příležitost, přišlo to v době, já jsem už měla zájem pracovat v zahraničí předtím, a přišlo to v době, kdy dětem bylo šest a jeden rok. <laughs> Takže to rozhodnutí nebylo, nebylo jednoduché, ale rozho- rozhodli jsme se tady do toho Švýcarska odejít. Musela jsem si zjít českou chůvu samozřejmě, která s námi bydlela, protože jsem věděla, že těch prvních 6 až 12 měsíců To bude jenom práce a a volný čas čas děti. A nevěděla jsem, na jak dlouho tam jdeme. Ani jsem nevěděla, jestli uspěju, nebo jak dlouho tam budu, nebo kdy bude další příležitost. A najednou ten čas běží. (laughs) A a jste tam ty dva, tři roky. A musím říct přesně ty, ty dva, tři roky, Uh, jsem pořád cítila, že náš domov hlavní, jako stoprocentní, je, je, jsou ty Čechy a, a ta Praha a, a že tam jsme na návštěvě. Ale potom vlastně potom ten třetí a šestý rok se to začíná lámat, vytváříte si vlastně tam přátelé objevujete místa, kam se rád nebo ráda vracíte, takový ty každodenní rutiny. Děti tím, že byly malé, vlastně vyrůstají tam, ty už dneska většinu života strávili tam, než tady, když se pravidelně jezdíme, k té vaší otázce, že to Švýcarsko pro mě bylo přijatelné díky teda kontaktu s rodinou, protože to nebylo problém přiletět na víkend nebo zajet autem na týden, to je 6-7 hodin, takže člověk může udržovat ten kontakt mnohem snadněji než ze Spojených států například. A tím, že i ve Švýcarsku jsou prázdniny rozdělené, takže jsou jenom pět týdnů v létě a čtyřikrát dva týdny během roku, tak vlastně každé dva měsíce jsme mohli, mohli přijet, nebo aspoň děti. A dneska po těch deseti, jedenácti letech já mám takový pocit, že jako potřebuji ty domovy v oba. Jo. <laughs> a necítím se být stoprocentně švýcarská. Švýcarska to, to zdaleka nemělo bylo víc než 40, když jsme se tam odstěhovali. Ale zároveň jako jako jenom být tady, tak mám ten pocit, že tam taky patřím. Takže vlastně mám teď pocit, že nepatřím stoprocentně ani tam, tam, že jsem takový ten (laughs) (laughs) mezinárodní člověk (laughs) s dvěma dvěma domovy a momentálně samozřejmě je to těžiště života tam. Umím si představit, že díky tomu, že jsem 40 let žila tady a 10 let tam, nebo 11, takže kdybych se vrátila, tak zase velmi rychle, asi za rok, dva by člověk byl zpátky, ale zatím Nevěděla jsem tak dlouho, jsme tam jdeme, jak deset let, když se mě někdo zeptá, vrátíte se. Tak já říkám, já nevím, já to neplánuju.
0: <laughs> to jsem se právě <laughs> chtěl zeptat. Vy jste říkala, že na začátku té kariéry ve Švýcarsku jste se nebyla jistá, jak to dopadne, jestli uspějete. Tak zhodnotila byste dnes, že už jste uspěla a jste si jistější, anebo si stále necháváte pootevřená ta vrátka k případnému návratu nebo změně. Jak to máte?
2: Tak já, já no ře, ta první otázka, teď bych řekla, že jsem uspěla, protože vlastně v té, na tu pozici, na kterou jsem odešla, to bylo invest, řekitelka investic pro, pro AXU ve Švýcarsku s obrovskou bilancí 100, 100 miliard švýcarských franků. A na té pozici jsem byla sedm let. A před čtyřmi lety jsem vlastně postoupila na tuhle tu regální pozici, takže vlastně zodpovědná za celý region pro pro, pojišťovací skupinu Curych. Takže to vypadá, že to asi dělám dobře. (laughs) A a já jsem v té práci moc spokojená, takže, takže... já nevím, kde bude moje další příležitost, jak dlouho zůstanu tady, nebo jestli, ze, až, se začnu, až se přestanu vědět na takové té každodenní práci za já nevím kolik let, jestli pak se budu víc trávit času v Čechách taky. Nechávám to všechno uh, otevřené. Uh, jak jsem říkala, pro děti ty vlastně uh, dneska už mají dvojí občanství, švýcarské i, i české. A tím, že vyrostli tam, tak vlastně nejvíc kamarádů už, už mají tam, ale. Taky se necítí jako úplně stoprocentní Švýcaři. Jo? Oni jsou trojazyční, trojazyčný, mluví česky, německy, anglicky i švýcarskou Němčinou, to se někdy počítá jako další jazyk. <laughs> Dodneška mi musí někdy přeložit, když mám, když mám nějak, nějaký vzkaz na telefonu, tak to tam dětem, co, co to tam přesně, to číslo, napiš mi to, protože to, to, ta švýcarská Němčina je přeci um, trochu někde jinde než takzvaná Hochdeutsch. Takže takhle to máme, no, že jsme, říkám, asi taková mezinárodní, mezinárodní uh, rodina.
0: <laughs> Když tady padlá ta spokojenost, v jaké z vašich rolí jste se během kariéry cítila nejspokojnější, že to skutečně bylo to místo, uh, které úplně nejlépe sedlo k tomu, co v daný moment chcete a potřebujete dělat?
1: tak já se snažím být spokojená v té práci, kterou dělám, protože je to strašně důležitá, strašně velká část života každého dne, že, kterou vám to zabírá. Určitě jsem byla spokojená ještě na konci, před koncem komunistického režimu. My jsme se tady snažili založit zahraniční biznisku jako s MBA programem. To vypadalo jako, jako úplná utopie, čtyři jsme se na tom podíleli, nešlo to dobře samozřejmě. První, co jsme hnali, bylo sponzoři Rockefeller Brothers Fund, nám věnoval peníze nebo slíbil peníze za podmínky, že se spojíme s akreditovanou americkou univerzitou. To měla být Pittsburghská univerzita. oni doporučili Pittsburghskou univerzitu, no ale to samozřejmě zase u českých orgánů nebudilo velké, velkou důvěru a určitě nenadšení, ale potom zase do toho přišel listopad 89 a pak už se to zlomilo rychle, byť jsme začínali zase od začátku, takže ta instituce vznikla, byl to to první akreditovaný MBA program americky akreditovaný v České republice a velice se rozvíjel rychle na začátku, takže to bylo samozřejmě jistý pocit uspokojení, veliké spokojenosti. Já jsem to brala jako své další dítě a to člověk nemá, ale brala jsem to jako své další dítě. Dostalo mě to taky do, ke spolupráci se Světovou bankou a, a potom i do té, když už nechtěli spolupráci, že jako budu tady a budu nadálku spolupracovat nebo částečně, ale že musím být tam ale tam jsem byla spokojená velice, protože máte tu instituci. Já do dneška, když tam přijdu, vstoupím do té prosklené haly a říkám si... Já jsem tak strašně ráda, že jsem s touhle institucí mohla tolik let spolupracovat, protože ona má krásné poslání, bez ohledu na to, jak to kdo kde znevažuje. Krásné poslání, krásná práce a děláte mezi lidmi, kteří jsou teda z celého světa, někomu to nevyhovuje, pracovat s lidmi z více než 130 zemí, ale je to neobyčejně obohacující, ale pracujete mezi Neobyčejně chytrými lidmi, velice vzdělanými a velice chytrými velké privilegium, protože to se jen tak nestane.
0: Současně vám to asi stále drží trošku pocit té zahraniční zkušenosti i tady v českém prostředí, pokud přijdete do takovéto mezinárodní skupiny.
1: Tak určitě ano, ale ono se to taky velice vyvíjí. Já jsem měla příležitost krátkodobě dělat někdy před 12 lety, 13-12 lety, na poměrně vysoké pozici ve, v české státní zprávě na ministrině a když jsem tam přišla, tak každý mě říkal, hlavně jsem, nepřinášejte nic z Ameriky. <laughs> to už dneska, myslím, není. A
0: vidíte to, a já jsem zrovna četla, že právě proto si vás ministrině vybrala.
1: No ano, ona si mě proto vybrala, <laughs> <laughs> ale víte, ta státní zpráva česká, tehde již Měla vysokou míru setrvalosti a ještě to bylo u různých institucí různé, tak ministerstvo financí to i tehdy byla taková, byla to prostě jiná kategorie z hlediska třeba rozhledu v průměrného, čili možná taky trošku strach co jsem, kdo přinese z mějšího rybníku. Já myslím, že to se hodně mění. Doufám, že pro příští generaci nebo pro ty, kdo teď začínají třeba v těch financích, že se to zlomí i ve veřejné správě. Ve finančním sektoru předpokládám, že se to dávno, v soukromém sektoru předpokládám, že se to dávno zlomilo.
0: Takže vás tak trochu lákala i ta oblast vzdělávání a vzdělání.
1: Já považuji vzdělání, vzdělávání za naprosto základní faktor prosperity země. Co považuji já, není důležité. To myslím, že objektivně je prokázáno stovkami studií, čili to mě samozřejmě muselo zajímat, pokud mě zajímá dobro České republiky.
0: (laughs) Paní Horáčko, máte vy nějakou oblast, která vás vždy lákala? Bylo to tak trochu bokem té vaší kariéry, ale možná lehce spojené. Jak naznačila paní Matesová, je, je nějaká oblast, ke které vy vždy se ráda vracíte?
2: Oblast, to je docela těžká otázka, protože já vlastně ta moje kapacita je tak absorbovaná. A, no ona nemusí být ve
0: finančním segmentu, může to být třeba hubaření ve výsledku.
2: vy myslíte, hoby. <laughs> <i> hobby. <laughs> 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 tak já samozřejmě... Jsem maximum času, který netrávím prací, tak jsem se snažila věnovat dětem, protože ono toho volného času za stolik není. A teď, když už jsou větší, tak se ráda vracím. k Já potřebuji, abych takový a nechci tady do toho házet anglické slova, ale outdoor aktivity. Mm-hmm. Jak, jak vlastně trávím hodně času v přírodě. do přírody, takže já, já jsem ráda, že si můžu trochu zaběhat. Já jsem se vrátila ke golfu. Hodně lyžujeme ve Švýcarsku. Takže pro mě je to takový únik, když už trasy utrhnu ten čas, který nevěnuji práci nebo dětem, tak, tak je to někam ven a trošku spod a vyčistit hlavu takzvaně.
0: A máte v rámci své kariéry nějaký moment? Ke kterému se ráda vracíte, tak jak jsme tady slyšeli třeba těsně před pádem železné opony o zahraničním studiu nebo MBA programu. Tak máte vy nějaký moment, ke kterému se vždy ráda vracíte a říkáte si, tak to jsme udělali hry dobře, nebo to bylo fajn období?
2: Já mám zajímavý moment, nebo pro mě nebo zajímavý takový asi nej, největší moment bylo, když, jsem, když jsme odešli do toho Švýcarska. Protože to bylo jako, když hodíte někoho do rozbouřeného moře. A, musíte, já jsem já nějak, já si ani... asi, kdybych i věděla, co mě čeká, tak, tak bych snad to neudělala. <laughs> Pak už jsem to musela nějak přežít. Protože uh, přece jenom ta, vlastně, tady jsem taky vlastně byla investiční ředitelka pro, pro Čechy a Slovensko, ale Ta ta bilance a ty investice, to bylo... Uh, um, ne tak netak ne tak komplikované, uh, a já jsem, post, já jsem měla pocit, že jsem jako skočila o tři, o tři stupně nahoru. Já jsem si kolikrát říkala, jak je to možný, že mě tu práci da, dali. <laughs> takže ze začátku, a, a teď jsem musela vlastně já jsem nebyla tak silná v Němčině, takže ještě jsem tak jako chytala 30%, co toho říká. Já jsem každý den ještě k tomu se věnovala Němčině, četla jsem všechny ty e-maily v Němčině, takže jsem měla jazykovou bariéru. Teď to bylo jako když. Si, představte se že když přijdete z vesnice v Čechách do New Yorku, jsem si připadala, jako, ale v té uh-huh. pracovní oblasti. Takže těch prvních, prvních šest měsíců a to byl to bylo, to bylo, to bylo takový boj o přežití. Získat si, si i, i, i ty lidi, že jsem si říkal, no tak tadyhle si samozřejmě taky dělali ambici na tu pozici a teď o ním tam pošlou ženu z Česka, mámu malých dětí, která ani neumí pořádně německy. Jo? <laughs> takže, takže si myslím, že to, tam získat si vlastně ten, ten tým a, a víc ten tým k nějakým řekněme, novým k novým říme, horizontům nebo při, něco tam přinést nového, aby bylo uh, za, za mnou něco vidět a získat ty lidi, jo, vlastně přesvědčit je. A, takže pak asi tak po těch dvou, třech letech jsem cítila jako obrov, jak jsem si připadala, jak když jsem vyhrála nějakou válku. Jo.
0: Je to právě to, co vám pomohlo to nevzdát? To, že jste i sama sobě chtěla dokázat, že to byla správná volba?
2: Já jsem, jako teď, když se na to zpětně podívám, tak to byla správná volba, jsem moc ráda, že jsem to udělala obrovsky, mě to posunulo, dalo mi to obrovskou zkušenost, rozšířilo mi to obzory, vlastně jsem se dokázala posunout i tam, v tom Švýcarsku, o další o další, o další uh, úroveň. Uh, tenkrát, uh, to, je to, já jsem ani neměla co o tom přemýšlet, jestli, jestli to bylo dobře nebo ne. Já jsem si tenkrát řekla, tak když už jsem tady, tak to zkusím nějak dát.
0: Když už jste zmínila o vozovkách tu, tu válku, um, Jaké jste vlastně bojovnice? Jste ty, které skutečně dokáží velmi rychle namotivovat ten tým a velmi rychle jim ukázat ten cíl a to světlo na konci tunelu? A nebo spíše jste ty analytičky, které potřebují všechno nejprve pořádně, detailně probrat? Možná i v kontextu toho, co nás teď čeká na podzim. Ja, Začal bych hráčka, hráčkovat, tak jaké nástroje máte připravené? Půjdete rovnou do boje, nebo nejprve se strategicky pořádně připravíte?
2: Já bych řekla, že je asi nutné nějak vybalancovat obojí, že nemůže člověk vyrazit do boje, aniž by se připravil, ale na druhou stranu se nemůžete věčně připravovat, protože na vás na, nikdo jako nečeká. Jo? Takže vlastně, každý člověk musí, nemůže být asi připravený na 100%, ale musí se, já říkám, vždycky je důležitý aspoň 70-80% a pak, pak, můžete, pak můžete jít. Takže já bych řekla, příprava je důležitá, je důležitý mít silný tým. Já, se, já jsem jednoznačně jakoby, vždycky byla proti Nikdy jsem nebyla takový ten jako samovůdce, samovládce. Takže pro mě je důležitý opravdu mít, mít silný tým, aby každý vlastně hrál svou roli a aby jsme jako tým vlastně měli dostatečnou zkušenost a znalosti a pak, řekl, a pak bych řekla, že potřeba vyrazit a jinak to, to je to, co mě nejvíc na mojí práci baví, teda motivovat a víc do dopředu.
0: Pokud se podíváme na tu aktuální situaci, máte pocit, že je to stejný boj, jaký už tady byl několikrát na různých frontách anebo že teď skutečně nás dohledné doby čeká něco zcela nového a potřebujete mnohem více nabrat síly a namotivovat kolegy. S tím se netám napřímo, jak vidíte, blížící se nebo možná už, už současnou krizi, ale tak spíše trošku oklikou, jak interně se na to připravujete.
2: Teď se mluvíte o té ekonomické ano. situaci. <laughs> <laughs> tak podívejte se, tak ona. Mana... Není to první ani poslední ekonomická krize. Nebo já už mluvím o ekonomické krizi, ona tady ještě není, ale blíží se už. s největší pravděpodobností už to není spíš otázka, jestli, jestli přijde, ale kdy přijde, jak bude dlouhá, jak bude hluboká. Ale, ale všechny vlastně ty indikace tady už jsou, že projdeme určitou ekonomickou uh, krizí. Uh, Musíme si uvědomit, že taky dlouhá léta se nám dařilo dobře. <laughs> ta poslední, řekněme, nějaký pořádný sešu byl ten 2008, tak to je 14 let. Takže je potřeba se samozřejmě na to, na to, na to připravit, nepanikařit, že je konec světa, že už teď bude všechno jenom špatně. V každém případě ty... Ta, co to nejvíc vlastně postihuje asi většinu. Většinu z nás je ta inflace, to, to, je, to je neuvěřitelné. Máme ve Švýcarsku ještě tak už štěstí, že to není, není, není zdaleka takových rozměrů, ale i ve ostatních evropských zemích, v Anglii, v Německu, všude, všude se potýkají se stejným problémem.
0: Takže by se dalo říct, že váš tím už je dobře připraven, nečeká nás, nečeká vás žádná panika, jste připraveni na různé scénáře.
2: Jsme připraveni na různé scénáře a já vlastně, já teď přemýšlím na nějaké jako český slovo, říkáme jako look through the crisis, takže vlastně <hým> už se v podstatě připravit, ano, teď to musíme projít, ale, ale vlastně už, už přemýšlet víc dlouhodobě a uh, samozřejmě člověk musí, z, na, z našeho pohledu, že my vlastně řídíme ty investice, tak musíme trochu zredukovat rizika, uh, um, spočítat si, aby, aby jsme vlastně byli, vydrželi kapitálově dost Takže když to převedu do nějakých soukromých uh, rozměrů, tak uh, samozřejmě je potřeba si udělat nějaké, nějaké, nějaké takové zajištění, nějaké uh, uh, úspory, protože Samozřejmě může se stát, věci už jsou dražší, může se stát, že člověk přijde o práci. Je to, ne, to nepříjemné, musí, musíme tím všichni projít někdy. A jako vždycky každá krize přinese více postižené nebo někdo na tom i vydělá, budou prostě poražení i vítězy. Z toho to bylo v covidu také, že jo, byly vlastně oblasti, kterým se dařilo nebo vznikly nové, nové biznesy, když to řeknu, že to, museli se vyrobit všechny ty očkování a testy, takže je to to těžká doba a bude to ještě nějakou dobu trvat, ale musíme tím projít, tak jako jsme prošli ostatními krizemi.
0: Pane Matesva, já bych začal s toho první částí otázky, jak v jakou typologii bojovnice byste k sobě přiřadila v momentu, kdy potřebujete něco prosadit, nebo je potřeba vybojovat nějaké klíčové téma?
1: Pokud jde o manažera týmu, nebo pokud jde o to prosazování něčeho, tak já jsem určitě ten, který jde teda uh, přímo do boje. U týmu si myslím, že to je... A teď se nebavme o těch týmech, kde, jsou, uh, kde máte tři kolegy, se kterými se dobře rozumíte. U těch větších, které potřebujete, uh, aby táhli za jeden pro vás, tak to já považuji za naprosto klíčové z manažerského hlediska, aby byl důvěryhodný ten člověk, aby všichni stáli za ním, aby jsme opravdu viděli věci stejně od prvního dne. A taky jsem teda příznivce toho brát si lidi, kteří jsou, pokud jsou ochotní se mnou pracovat, kteří jsou opravdu výborní. Lepší než já v těch svých oblastech. A ono v tu chvíli, víte, když od prvního dne diskutujete, Víte, co vás čeká, co pro to musíte udělat, jak bude asi rozdělená ta práce a teď, co kdo k tomu máte, jak to vidíte, tak oni přijdou, tu analýzu udělají všichni společně, protože prostě vidí věci ze svého úhlu a jsou odborníci jsou ve svém dobří. A i ti, kteří třeba mají podpůrné funkce, tak když vidí tu týmovou dynamiku, tak to všechny pohltí. Takže to si myslím, že je ale důležité mít ten, to není o tahu na branku, to je o tom sjednocování týmu, který má v sobě potenciálně třeba spoustu solistů, ale potřebujete, aby všichni hráli na stejnou branku.
0: Zajímá v těch nejvyšších patrech finančního světa je to spíše o těch solistech mnohdy, že?
1: To je pravda, ale zase třeba zkušenost té Světové banky tam to tak není. Tam máte jednoznačně sdílené hodnoty a poslání. Taky je to instituce, která existuje dlouho a ona má všechny možné ty vnitřní procesy nastavené, takže lidé už, když tam přicházejí, tak vědí, do čeho jdou. A jak si, když tam někdo hraje čistě na sebe, což se může stát v těch velice vysokých patrech, tak tam nevydrží dlouho. Tak tam prostě nevydrží dlouho. Takže. To samozřejmě jistě je těžké řešit ty situace, které se každému stanou, že máte v týmu někoho, kdo se nepodřídí, ale tak o tom asi tady nebudeme diskutovat.
0: Pokud bychom se ještě krátce podívali na to, co nás čeká z hlediska mm. ekonomické situace, pokud se člověk podívá na vaše komentáře a rozhovory v médiích v poslední době, tak ho trochu přepadnou chmury možná. Jak těžké je pro vás osobně vybalancovat to, aby ta zpráva, kterou se snažíte doručit kolegům, posluchačům, čtenářům, byla realistická, ale nebyla příliš negativní? Aby je to zase nemotivovalo spíše negativně?
1: Já si myslím, že když celé společnosti jako celku my procházíme nebo budeme procházet něčím, co část společnosti zažila v letech 1991, 1993, Jenže byla strašně motivovaná tehdy. Lidé, tady byl veliký ekonomický propad, obrovské množství lidí přišlo o práci, celé sektory krachovaly. V v textilním průmyslu tady bylo 60 tisíc lidí, v OKD samotném bylo 100 tisíc lidí. Ti lidé během pár let přišli o práci, ale lidé byli nesmírně motivovaní udělat všecko proto, aby si konečně užili a udrželi, tu svobodu nabitou. My teď nemáme tu motivaci a v komplexnosti toho ekonomického problému pro celou společnost Česká republika Československo nezažilo takového nic nikdy. Ano, tak jak si ta, ten, ten problém toho přechodu z roku 89 do řekněme roku 94-95, když se ta nová struktura stabilizovala, byl větší, těžší, ale byl to strukturálně jiný problém a byla jiná ta společenská atmosféra a motivace. Česká republika tohle nikdy nezažila, a čili já se snažím, a zase jsme v ekonomické oblasti, čili všechno, co řeknete a čemu lidé uvěří, má následky, bohužel. Když uvěří panické zprávě, tak nastane panika, protože věci, signály v ekonomické oblasti jsou e, samoplodné, abych tak řekla. Řeknete, ono se to stane, kdyby to byl nesmysl. Prostě lidé podle toho začnou jednat. Takže je potřeba být optimistický, nebýt přehnaně pesimistický. Na druhé straně ta situace, která je před námi, je těch. A doufejme, že bude vyřešena rychle, ale rychlá řešení jsou jenom taková, která budou velice tvrdá na začátku. Já jsem někde řekla, o, stojím zatím, o inflaci, že je jako rakovina ve chvíli, kdy ten nádor objevíte, můžete na začátku podstoupit něco strašně násilného, dramatického, bolestného, nepříjemného lidé, kteří si prošli chemoterapiemi, radiacemi, vědí, o čem mluvím, ale máte naději, že to bude rychle pryč a budete žít zase svůj normální život. A nebo si můžete říct, ne, já se ničemu nepodřídím a budete prožívat dlouhé umírání a dlouhé utrpení. To je v té situaci, my teď jsme, teď není jiná cesta z toho ven, než pokles životní úrovně u většiny populace. Ale může být krátkodobý, když budeme ochotní na to přistoupit, jako v tom roce 92
0: Teď přemýšlím, jaký návod si z toho vzít, jak sdělovat i ty špatné zprávy tak, aby člověk zůstal namotivovaný. Je to o tom dávat tu vizi. Krátce bych se ještě vrátil k vám osobně, které ze svých manažerských kvalit a vlastností považujete za ty nejvhodnější pro jakoukoliv krizovou dobu, kde bychom měli dát návod těm, kteří budou v čele klíčových institucí v krizových dobách, tak co vám osobně se osvědčilo, že je skutečně vlastnost, kterou je potřeba více podporovat a že je funkčně to rozhodnost, je to možná nerozhodnost, jak to vidíte?
2: Tak já bych, já, já si myslím, že asi ta cesta není jen jedna, ale uh, takový, takový já, můj styl, nebo jak já, já se stavím, když, k tomu stavím, když je, když je těžká situace, uh, je řekla bych, taková transparentnost a, a uh, otevřenost Takže jednak na líci čistého vína, že teda si uvědomit, že opravdu máme problém, nebo je těžká doba, nebo přijde, přijde krize, že nemůžeme se tvářit jako, že se nic neděje. Nebo, že, uh, <laughs> takže si myslím, že potřeba včas a čím dřív si to člověk přizná a vlastně si uvědomí, co to, co to pro nás znamená. Um, tak, tak samozřejmě se na to může připravit a, a vlastně si s tím týmem promluvit a, a dát na stůl alternativy a, a, a opatření. Uh, a vlastně přiznat si i to že, se to, že se nedá té těžké situace zabránit, ale spíš jaké, jaká opatření nebo udělat nebo jak, 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 jak vlastně tu, tu, tu dobu nebo tu situaci nebo ten problém Projít. Si to představte, jako jako už tady máme nějaké ty jako jako bouřka. Jo? Vidí, vidíte v podstatě, že, že, že se to sem řítí, nebo nějaké, nějaké tornádo, tak nemůž, nemůžete to vrátit, nemůžete se tomu vyhnout, takže buď nebudete dělat nic, anebo se nějakým způsobem připravíte. Jo? Schováte se do sklepa, nebo vemete si to, ne, to nejdůležitější. Jo, musí si člověk vlastně uvědomit, co je to nejdůležitější a s tím mít. Nemůžeme si říct, okay, te, te, do teďka nám bylo dobře a my chceme, aby nám bylo Fut, fut dobře a, a teď něco jde a budeme si stěžovat a nebudeme s tím nic dělat a nepřipravíme se nebo nesmíříme se s tím, že, 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 že musíme zabrat a, a dát ty nějaké oběti. Včetně toho, že někdy někdy i vlastně jsou, jsou hrozně těžké situace, když musíme třeba, když, když musíme snížit počet zaměstnanců, nebo to, to, jsou, to jsou takové těžké situace, když člověk musí s těmi lidmi mluvit a...
0: Takže otevřenost, upřímnost. Předala byste, paní Matesová ještě ještě něco?
1: Otevřenost, upřímnost a... Uh, to bych naprosto podepsala, mluvit s lidmi, kterých se to týká, vysvětlovat, ale takým jim dát uh, pocit, že naprosto víte, co děláte. <laughs> uh-huh. uh, čili, že... Prostě zabránit panice, že dát jim jistý klid. Oni jsou lidé, kteří nepanikaří, ale je mnoho lidé, lidí, kteří panikaří. Čili dát jim pocit, že víte, co děláte. Tohle, a jenom myslím, ještě se ptám,
0: jsem... je to opět oblek, který je potřeba si vzít? A nebo patříte k těm lidem, kteří skutečně musí vědět, co dělají, aby to bylo uvěřitelné i pro jejich kolegy?
1: Já tady mám nějakou vlastnost, se kterou jsem se narodila, protože si to pamatuju už od školních let, ve chvíli, kdy nastane krize tak já se... Uh... Spontánně ujímám vedení. Jo. To není vždycky dobře. Když můj manžel je vždycky... s
0: vlajkou, tak víme, ne. že už je tady krize.
1: Ne, můj manžel vždycky říkal, třeba při tancování, když jsme se někde zamotali, říkal, neveď, neveď, ale ne. mně se stalo jako ilustrace ze života: Kdysi dávno na nějakém zájezdu ztratila se jedna z účastníků zájezdu. Byl tam vedoucí zájezdu, byli tam řidiči, to autobusový zájezd, dávno. A teď tam nastala panika, protože jaksi 40 nebo 50 lidí vždycky nastane panika, když vznikne něco takového. A já jsem šla k tomu vedoucímu a k těm řidičům a říkám, kde máme dneska večer spát, napište mi tu adresu a říkám jim 45 minut tady čekejte a když se nevrátím zpátky s tou ztracenou osobou, tak jeďte. Nenechte tady ty lidi stát a jeďte. No tak teda a odešla jsem. A ten velitel toho zájezdu, ten, ten vedoucí toho zájezdu vyletěl za mnou ven a říkal, tak mě vemte aspoň sebou. Tak jsme se teda za tři čtvrtě hodiny vrátili s tou paní ztracenou a oni mi potom říkali ti říkyči, ale když byste se tam nějak nedostala, jenže ve chvíli, kdy dáte všem pocit, že věci jsou pod kontrolou, že teď je nějaká struktura, tak oni tomu prostě věří, uklidní se a nešíří se ta panika. Tak Tohle není není něco, co si oblékám ve dveřích, to s tím jsem se narodil. Ale
0: skvělý skvělý návod pro naše lídry, aby minimálně tento pocit strukturovanosti dostali. Jak vy to máte? Musíte vždy být sama nejdřív vnitřně přesvědčená, že tu danou výzvu zvládnete a pak si mít před kolegy, anebo se také učíte někde jim ten pocit dát, i když sama vnitřně máte pochybnosti?
2: Tak já bych, samozřejmě člověk má i někdy pochybnosti, ale když potřebujete, aby ten tým šel za vámi, i když nevíte, jak to dopadne, protože nikdo nemá křišťálovou kouli, tak vlastně musíte mít tu důvěru v to řešení sama v sebe a v ten tým. Nevíte samozřejmě, jak to dopadne ale, ale, a můžete mít pochyby, ale důležité je vlastně si říct, ano, tak tohle je ta cesta, to, 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 tohle musíme zkusit a pak vlastně přesvědčit, že to, tohle je to, to řešení a jít a, tím směrem, protože když ukážete, že nevěříte sama sobě, tak jak můžete očekávat tu důvěru od ostatních.
0: Abychom to závěrem vrátili k něčemu trošku pozitivnějšímu, na co se osobně těšíte v rámci toho podzemního období, toho, co nás čeká, paní Hráčková? Uh,
2: Taky těšíme, to, to, na co se těšíme, tak já bych řekla, já si, já si myslím, že vlastně každá těžká situace, ať už ekonomická nebo osobní, privátní, vás posune někam dál. Že vlastně ty krize jsou důležité, jak jak ekonomické, tak politické, tak tak osobní. Oni mají nějaký smysl. Nejsou příjemné, takže já do toho přistupuji. Ano, tak teď musíme udělat rozhodnutí. Některá budou správná, některá budou špatná. Říkám, když dvě třetiny rozhodnutí nebo více jsou správná, tak, tak, tak tak je to úspěch. A určitě potom podzim Na podzim se asi netěšíme, no možná ani na příští ale, rok se netěšíme. Může ale... to
0: být třeba jenom, že se těšíte na vánoční trhy, já jsem to nemyslel nutně v souvislosti tak s <laughs> 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 tak,
2: tak, Takže, takže uh, určitě tam budou nové pozitivní věci, nové příležitosti, takzvaně vyčistí se vzduch a jakože Jestli se člověk na to těší. Já se těším na to, jak říkám, co bude potom. A teď vím, že musíme nějaké těžké období projít. Já osobně si myslím, že to nebude jenom podzim. Já se obávám, že to bude delší. Já to období těší, že to na podzim začne a v roce 2023 bude, bude trvat. Ale beru to tak, že to je součást života.
0: A, tak ještě trošku jinak, abychom to zakončili pozitivně, co vám v poslední době udělalo takovou upřímnou rizí radost.
2: Upřímnou rizí radost.
0: Kromě toho, že můžete teda teď být v Česku, což vás jistě těší.
2: <laughs> um, já mám upřímnou rizí radost. Já, já nevím, já teď mi nenapadá nic velkýho. Já mám ráda, takové ty, ty, ty malé radosti, že, že, si, že si s dcerou zahrajeme golf a že máme hezký čas spolu. Uh, nebo že jdeme někde, tam na výlet s, s rodinou. Takže takové ty malé každodenní radosti. Teď se úplně z posledních pár měsíců, že bych nějaká bomba by napadala, to nemám. Ale rozhodně, ty rozhodně
0: to nemusí být velké, ještě mě krátce, krátce zajímalo, jak moc jste soutěživá v golfu. Jste lepší, jste lepší hráčka než dcera.
2: No, to je, to je otázka. Myslím, že jsme teď na tom tak stejně. Já už naštěstí v golfu nejsem soutěživá, protože já jsem měla takový, než jsem měla děti, tu soutěživu, že jsem chodila ty turné, že jsem chtěla zlepšovat ty, ty, ten handicap a... a, a A teď vlastně je mi to jedno. Už nechodím na turnaje a jdu jdu vlastně si udělat tu radost, že že vypnu se z té práce, že jdu do přírody, že jsem jsem s dcerou. Já mám radost, když žraje líp než já. Mám radost, že ona má radost, protože já už nesoutěžím. Pro mě je to dneska už odpočinek v zelení. Už to není... Challenge, já ani nemůžu tolik času tomu věnovat, takže můj handicap už je od té doby, co mám děti, seř je dneska 17 fut stejný a to jenom díky tomu, že nehraju turnaje, jinak by to bylo nejhorší. Vlastně <laughs> horší. <laughs> takže, takže takhle.
0: <laughs> a paní svá závěrem, jestli je něco a skutečně to nemusí být v souvislosti s, e, s případnou krizí, na co se třeba v rámci podzimního období těšíte a co vám naposledy udělalo takovou rizí radost a opět nemusí to být nic velkého.
1: Já se vždycky nejvíc těším na vnoučata. Ze všeho, takže já se nejvíc těším na vnoučata. Taky mám ráda Vánoce, takže se těším na Vánoce a pevně doufám, že tu dobu, a teď myslím jako česká společnost, do těch Vánoc a ty volby, které nás čekají do té doby i hlavně potom, že dopadnou dobře, že nás nebudou stahovat zpátky za tu někdejší železnou oponu, že nás budou posunovat spíš do toho civilizovaného, vyspělého, vzdělaného, poznávajícího světa, kam patříme, vždycky jsme patřili a doufujeme, že těch 40 let byla prostě jedno, jednorázová výjimka. Tak co mě udělalo radost v poslední době, pobyt s vnoučaty, s malinkým vnoučkem ve Švýcarsku, s chodou a s o trošku větší vnučkou v Česku. A co mi udělalo radost v posledních letech byla právě ta česká společnost. Já pořád vkládám velké naděje, že tohle bude pokračovat. To vzepětí na začátku při covidové krizi, to bylo úžasné. To vzepětí po agresi Ruska proti Ukrajině, úžasné. Ono to ještě pořád trvá. Kde kdo od začátku říkal, jak sem začnou chodit Ukrajinci, ta společnost se rozdělí. Ale zatím je to pořád krásné. Luňské podzimní volby, Ona je to prostě těžká situace, ale jen si představme, že bychom touhle těžkou situací procházeli s jinou vládou, nějakou populistickou. A tak já zkrátka doufám, že mě česká společnost bude dál takhle příjemně překvapovat.
0: Já moc děkuji za pozitivní zakončení podcastu. Hned teď skončí, tak se vás samozřejmě osobně zeptám, komu tenhle hodíte v těch nadcházejících volbách. Moc děkuji za to, že jste přijali pozvání a konkrétně děkuji Janě Matesové,
1: Děkuji, nashledanou.
0: A Kamile Horáčkové.
1: Děkuji, nashledanou.